0: Sous le piano, il y avait le pot de chambre, Trois jours mm. un pot de chambre, quoi, tu vois, sans le vider et tout. Ouais.
1: Comment ça va, André <rire> Ça va bien, Ben. Merci d'être là.
0: Bah, ne je sais pas si je suis euh, chez un psychanalyste ou, il <rire> y a un petit peu de ça. C'est. Tu es à la maison. Je suis à la maison. C'est bien, franchement. C'est parfait.
1: Mets-toi bien. Mais ils sont, tu vois, ils sont très confortables ces sièges. Oui, ouais, ouais. Ils incitent à la, à la, à la confidence. Ah, très bien. Et ben, bah, justement, ça tombe bien parce que ma première question et c'est, je crois que euh, euh, depuis que je te connais, donc. On en reparlera tout à l'heure, mais depuis du coup très longtemps, parce qu'en fait, je te connais vraiment depuis que je suis gamin. Euh, à sens unique, hein, parce que toi, tu ne, me, tu ne me connais pas depuis que je suis gamin. J'ai une question que j'ai envie de te poser, c'est comment on ne devient pas un vieux con ah. Pas parce que tu l'es, je ne me permettrai pas, mais justement, je me suis refait la remarque en regardant le format JQ où tu analyses le rap. Et en fait, je pense que tout le monde s'attendait et s'attendrait à se dire « Bon ben bah voilà, quelqu'un qui vient du classique, euh, qui n'est pas du tout de génération rap et tout, pourrait se dire « Oh là là, c'était mieux avant ». Et au contraire, c'est toi qui fais les meilleures analyses en disant « Mais ça, c'est génial. Jules c'est génial. SCH, c'est génial. » Et avec des vraies explications historiques et comment on en arrive là.
0: Alors donc, la question, c'est comment on ne devient pas un vieux con Il ah, y a un moment donné où je vais l'être, sûrement sur un <rire> sujet ou quoi, mais la, la, la seule chose qui te sauve de ça, c'est ce que t'as toi, c'est d'être curieux de tout, quoi. Tu rencontreras jamais un musicien qui te, te dira j'ai tout pigé ». Si tu rencontres un qui te dit « c'est bon, j'ai compris », c'est que c'est un, c'est un as, c'est pas un bon. Okay. Donc, euh, le travail de, de la musique rend humble, tous les jours, tu tires sur un fil. Et plus tu tires, et, et plus ça vient. Et plus tu vois que c'est infini. Donc moi, mon premier exercice le matin, c'est « voilà, je me fous au piano ». Cet été, j'ai découvert le tuto d'un vieux pianiste de jazz qui s'appelle Ben Harris. Okay. qui un truc, il appelle ça la sixième diminuée quoi, tu vois,
1: okay.
0: a- bref tu montes ta gamme en accord mais tu rajoutes une note, t'es pas à 7 notes, t'es à 8 notes quoi, tu vois et c'est, pff, c'est un travail de fou et parfois je me dis mais quoi, t'es, en tra- t'es encore en train de tirer la langue, en train de baver donc t'apprends encore,
1: ben, voilà. je te disais au début que je te connais depuis très longtemps parce que je t'ai découvert avec la nouvelle star comme beaucoup, est-ce que ça te saoule un peu qu'on te sorte la rêve de la nouvelle star parce que c'est un truc un peu populaire ou est-ce qu'en fait tu es content aussi que ça fasse partie de ton parcours Non, parce que j'ai rien
0: à, j'allais dire, je, j'ai rien à renier de cette, de cette époque et de cette émission où euh, bah j'ai voilà, j'étais j'étais moi, j'ai pas joué un rôle qu'on m'a imposé euh, et j'ai aucun souci avec ça. L'autre jour on a fêté les 20 ans et ouais. et on s'est marré, on a retrouvé nos potes et puis quand je vois ce qu'on a sorti, ça va, on s'en est pas trop mal sorti, tu vois. Julien Doré, Camélia Jordana, Amel, enfin voilà, c'est, c'était une vraie émission de musique, où ça aurait pu sembler plus compliqué, parce que si c'est une chaîne super commerciale, ouais. et, et où certains producteurs revendiquaient leur inculture comme un avantage. Pour mieux s'adresser à la ménagère de moins de 50 ans oh. qui, est consi- qui était, on ne dit plus ça maintenant, on dit la responsable des achats, ouais. mais qui était considérée un peu comme une idiote, il faut le okay. dire quand même, hein, disons-le. Ouais. Genre, voilà, donc si tu, si tu parlais Bac plus 2, tu pouvais être segmentant. Segmentant, c'est un mot que j'ai appris à la télé, je dis mais ça veut dire mmh. quoi de segmentant bah, Ça veut dire que tout le monde ne peut pas comprendre. Mmh. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, c'est tout le contraire que je pense, du coup, comme on était en direct, et puis voilà... L'exercice de la nouvelle star, puisqu'on en parle, c'est quoi C'est de décrypter quelqu'un qui vient de chanter devant toi. Ouais. Quelqu'un qui vient de chanter. C'est, c'est, la musique, c'est quoi ça te, ça, te, ça te fait réagir, c'est des émotions, mmh. tout de suite. Les émotions, c'est le contraire de la pensée. Donc, tu ressens un truc, mais ça passe pas par la tête. C'est pour ça que les philosophes aiment pas la musique. La, mu- la musique la, les détourne de la raison. Okay, – Parce
1: que c'est pas rationnel. – C'est pas okay. rationnel,
0: c'est pas la raison qui marche, c'est le sentiment. tu écoutes une musique, tu transpires de la moustache, une autre, elles te font mmh. tirer les larmes, écoutes une troisième musique, Wagner, tu as envie d'envahir la Pologne, enfin voilà, pour quitter <rire> ou, ou dit à et, tu, et on comprend pas. Mmh. Ça reste un mystère. Bref, les n'aime pas la musique. Mais moi, j'aime les philosophes et j'aime la musique. Donc, tout d'un coup, quand j'entendais des voix, je dis Mais comment me faire comprendre ?» C'était des gosses. Ils avaient 16 ans, 17 ans. Ils ont fait la queue pendant 8 heures. Et c'est là que je, je, la métaphore, c'est quelque chose qui te permet de, 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 bah, de te faire comprendre. Et je crois que ça, c'est un peu un atavisme. C'est un peu familial. C'est un peu mes origines arméniennes. Quand Les Arméniens ont vécu euh, 700 ans dans un milieu hostile, on va dire. Donc, tu es obligé de parler la langue de l'ennemi, de te faire comprendre. Mmh. Parce que là, c'est ta survie qui est en jeu. Si tu, si tu te fais mal piger un mot à la place d'un autre, bref. L'art de la métaphore, ça permet, en musique, au moins que le gosse y comprenne que ce qui m'a provoqué. Il voilà. y a une meuf qui s'appelle Cindy, elle a des dreadlocks. Elle est blonde, c'est une petite suissesse elle chante la soul, elle a la voix un peu éraillée. Tu vois, elle est toute fine, mais elle a une grosse voix. C'est une soul girl, quoi, tu vois. Et c'est génial. Elle nous chante Aretha Franklin, elle nous chante tout ça. Un prime, ils font chanter du balavoine. Et là, je fais, mais putain, non, pas mmh. ça, quoi. Pourquoi Pourquoi c'est, c'est genre, ça n'a rien à voir. Ouais. Et tout d'un coup, putain, elle le fait bien quand même. De La, de la chanson de balavoine, finalement, elle se elle l'approprie. Et, et et tu retrouves sa saule. Et, lui... Et là, je la débriefe en lui disant, il y a un philosophe que j'aime bien, il s'appelle Gilles Deleuze. <rire> il a un concept qui s'appelle la déterritorialisation. Un territoire ne vaut que s'il est quitté. Ton territoire, c'est le R&B. Tu l'as quitté pour aller dans la pop, mais tu t'es reterritorialisé. Mmh. Genre, c'était l'image qui me venait. Ouais. Ce que t'as fait toi avec la
1: nouvelle star. Exact, exact. C'est,
0: c'est, on est dans la nouvelle star et du coup les gars ils voient ça et disent putain il devient fou l'autre ici Gilles <rire> de Deleuze, un prime quoi tu vois. Mais, et mais... en plus j'ai
1: l'impression que finalement t'es pas rentré dans les codes où en effet on te demandait de, à chaud dire un truc très rationnel sur toi, un truc très émotionnel. Pour autant j'ai l'impression que t'as pas trop joué le jeu de ce truc là et que du coup c'est même devenu ton personnage où il y avait ce truc justement un peu solaire, tu vois, il y avait quelque chose qui se passait, où presque, moi je sais qu'à chaque fois, on attendait ton avis, tu vois, on disait, mais est-ce qu'on va comprendre son avis déjà Et il y avait ce truc de, waouh, ok, il nous, a, il, nous a, il nous a donné une leçon, quoi.
0: Bon, écoute, voilà, donc on va dire que dans un milieu qui n'était pas vraiment j'allais dire philo-friendly <rire> ouais. et tout, ben bah, voilà, t'es... mais c'est un peu le propre de la télos, euh, tu peux pas trop mentir, tu peux pas Ouais. Tu peux pas trop fabriquer du fake. Tu sais, tu as les caméras en gros plan sur ta figure, ils vont sculpter jusqu'au fond de ton slip mmh. et tout. Tu vois, <rire> ça ça ment euh, pas. Ouais. Et du coup, ça introduit un rap. C'est, je dirais, c'est presque le côté sympathique de la téloche. Quoi. Mmh. En gros, faut oublier qu'elle est là. Ouais. Et euh, tu es toi. Et plus tu es toi. Et plus les gens ils disent tiens, il y a quelqu'un de vrai en face. et voilà c'est... Tu ne tu, tu, tu fais pas des carrières à la téloche si tu pas un. C'est ce truc de de communiquer, d'avoir du plaisir à parler aux
1: autres, et et à les écouter. Quand je pense à toi, j'ai l'impression que tu as quand même euh, une grande thématique de vie qui te guide, c'est l'amour. Est-ce que tu peux me raconter cette anecdote du chagrin d'amour à 20 ans, où tu quittes la France
0: donc, euh, bah oui, c'était euh, alors voilà, premier chagrin d'amour, ma fiancée de l'époque, ma petite amie, ma petite copine, avec qui je vais faire Julie, ma fille, c'est-à-dire mon premier amour du lycée, on est fin des années 70, c'est en 79 exactement, donc on est aussi un peu fri et tout, tu vois, okay. l'idée, on essaye de vivre un, une, une vraie relation amoureuse, d'où la jalousie serait exclue. Ok post pré- 68, pré- 68 non pas précurseur ah oui 10 et 11 ans après 68 nos maîtres, okay. c'était les gars de 68 qui voilà au genre ah euh, il oui. y a plus de okay. parce qu'on parle
1: beaucoup de couples ouverts aujourd'hui aussi ah euh... on en reparle aussi ouais. tu vois c'est des cycles
0: okay. Ça. Ah oui ok et donc euh, voilà on a essayé et puis ça a pas marché enfin si ça enfin sauf que moi j'ai dit bon écoute ça y est moi bon euh, euh, je veux qu'on revienne ensemble bah ben, non quoi moi, j'étais allé avec une copine à elle, elle était allée avec un pote à moi. Ben non. Ben comment ça, ben non Enfin voilà, tu vois, tu... tout d'un coup, ouais. es là, on est en train de faire quelque chose de révolutionnaire. Euh, tu vois, on peut avoir une relation extra de couple, et puis euh, s'aimer toujours autant et tout. Puis ben, elle me dit, ben non, je... non, non, moi je suis bien avec lui, tout. Oh Donc là, tu redescends, là t'es ouais. retour au 19e siècle, <rire> voir Cro-Magnon, quoi, tu vois. Ouais. es là, tu des... Bon, et j'ai un pote qui sonne chez moi, il me dit... Euh, je le vois tout blanc avec des trucs, je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « J'ai fait une tentative de suicide, ma meuf s'est barrée. » Je suis descendu, je l'ai laissé la porte ouverte, je l'ai laissé devant chez moi, je suis descendu, en bas il y avait une agence de voyage, j'ai dit « Un billet pour Boston, s'il vous plaît ». Ça a été l'impulsion qui... qui, qui je, voulais, voilà, je voulais foutre le camp, oublier okay. tout ça. Voilà. Il y en a d'autres qui s'engagent dans les commandos, moi j'étais dans la meilleure école de jazz qui soit. Et quand j'y pense, c'est fou, parce que c'est ça qui a déterminé ma carrière. Et je me dis, mais si elle ne m'avait pas quitté, je serais, je serais passé à côté de
1: ma carrière. Quoi. C'est fou. Et surtout, c'est l'étape 1, parce qu'en fait, tu finis par revenir. Ouais, parce qu'elle me dit, reviens. Et donc là, tu dis, si tu n'étais pas revenu, ouais, j'ai t- bah, t- t- ta, ta <rire> carrière aurait peut-être pris un autre chemin encore. C'est ça. Et, c'est, et finalement, tu pas eu de regret de revenir. Jamais,
0: non, non. Au- si, le, le, les trois premiers jours. Enfin, j'étais ouais. content de la retrouver. Mais trois jours après, j'ai fait « Oh putain, mais pourquoi je suis revenu ?» Parce que Lyon, enfin Lyon, Boston, tu vois ?– Bien sûr. – Boston, tu rentrais dans n'importe quel bar. Waouh, je t'explique même pas, quoi. Les gars, ils étaient dans un bar, ils jouaient pour 10 sacs, et le lendemain, tu les voyais avec Miles Davis, quoi, mmh. tu vois. C'était ça. Bref, du coup, euh, bah, je me suis retrouvé... Euh, trois jours après, on m'appelle. Bonjour, vous êtes André Manoukian Oui. C'est vous qui avez fait la Berkeley School of Music ouais. C'est le magasin Grange Music, c'est vos coordonnées euh, voilà on est un groupe le pianiste nous a largué euh, vous pouvez le remplacer on accompagne une chanteuse je dis ouais quel genre de jazz je fait votre chanteuse et là j'entends un malaise au téléphone parce que je ne joue que du jazz bon euh, si vous aimez le jazz on jouera summertime pendant les balances mais là faut venir on est dans la merde je me retrouve clavier chez Michel Thor mon gars Ok. tu vois le truc et là j'ai dis mais qu'est-ce que je fais là et en plus de ça à Boston on t'apprend les extrapolations d'accords ouais Une extrapolation harmonique, une extension harmonique, c'est. Tu joues pas. Quand tu vois écrit Do, tu joues pas Do mi sol. C'est un peu comme. C'est un peu triste, quoi, tu vois. Tu fais les extensions. Tu fais la septième, la neuvième, la onzième augmentée, la treizième. Donc, du coup, tu commences à faire un accord à sept sons, tu vois, alors qu'il y en a trois normalement. Avec des dissonances, mais waouh, c'est cool. Mmh. Mais ça, c'est du boulot. Mais quand Alors que toi, tu... on te demande les basiques des basiques. Mais en moi, fait, sauf c'est... que je ne sais pas faire. Et moi, j'ai okay. les réflexes <rire> je, te, je te fais des accords de Stockhausen sur l'autre qui chante. Emmène-moi danser ce soir.
1: Là, tu dois avoir un petit moment. Tu te dis, mais
0: pourquoi je ne suis pas à Boston en dis, fait. Qu'est-ce, qu'est-ce que je fais Tu dis, qu'est-ce que je fais là Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que je fais là Et le chef d'orchestre, il me chope à la fin. Il me dit, putain, mais c'est, 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 c'est honteux ce que tu as fait et tout. « Tiens, voilà la cassette, voilà le truc, apprends !» Du coup, j'avais tellement honte, j'ai réappris à jouer avec trois doigts. Ok. Mais c'est dans ce bain-là que j'ai rencontré un putain de trompettiste qui s'appelle Pierre Drevet. Et avec lui, eh ben on, a, j'ai, on a fait un groupe de jazz de dingue qui s'appelle Hornstuff. On va être reconnu par France Inter. Et c'est là qu'il va y avoir mes premières chanteuses. Bref, ça va être... J'ai 22 ans et on fait un truc, c'est Quincy Jones rencontre Earth, and Fire. Okay. Je te promets. J'ai du mal à dire non, donc je me laisse embarquer par des trucs. Mais du coup, c'est dans ces bains les plus improbables que j'ai fait les rencontres les plus, les plus sympas. Okay. Et j'ai rencontré un autre homme qui est un peu comme moi, mais lui m'a dit en pire. Il, il C'est un vieux monsieur, il n'est plus là, il s'appelle Pierre Barou. C'est lui qui a écrit bada sabada bada sûr. avant il avait écrit à bicyclette et puis il est allé au Brésil et puis il a fait une maison de disque et puis c'est un personnage formidable qui a amené la bossa nova en France à la fin des années 60 okay. Chico Buarque tous les voilà Pierre Barou Pierre Barou Pierre Barou il a sorti Morane, il était avec nous gar... un mec un master et je lui dis, moi j'ai eu du mal à dire non, toujours, mais finalement ça m'a apporté chance. Il m'a dit, moi j'étais comme toi, mais en pire. Du coup, j'ai appelé ça le devoir de disponibilité. J'ai dit, Kiesako.
1: Il a théorisé le. Mais ouais.
0: <rire> okay. On te demande un truc, c'est un devoir. Tu dois être disponible pour l'autre. Et il me donne un exemple. Donc il est jeune, il vient de gagner un peu de sous avec euh, la chanson à bicyclette qu'il a écrit pour Yves Montand. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Dans les années 60, il s'achète une caméra à 16 mm. Ça n'existait pas. S'il y en avait très peu, ça valait très cher, et tout d'un coup, ça va te permettre de faire des reportages et tout ça. Il a un pote caméraman qui fait wow « Waouh Tu t'as acheté cette caméra Tu peux me la prêter, s'il te plaît Je pars faire un reportage au Brésil. » Le mec, il vient de s'acheter un truc <rire> rare, qui coûte la peau du cul, et bah, il dit « Ok, je te la prête. Ouais. » Tu vois, il faut le faire déjà. Parce... Bon, devoir de disponibilité deux jours avant qu'il parte, son pote l'appelle je suis malade, j'ai la fièvre, je peux pas partir tu veux bien partir à ma place et le voilà embarqué dans un reportage au Brésil avec des ethnologues cette caméra de 16mm dont il sait à peine se servir, mais du coup de ce voyage au Brésil, qu'est-ce qu'il va ramener lui La bossa nova et shabada incroyable. Bada, shabada bada devoir de disponibilité C'est
1: Incroyable. t'as l'impression d'être encore comme ça d'être un, un, un yes man on pourrait dire ouais et parfois ça m'énerve tu vois là par là, exemple tu regrettes d'être ici
0: <rire> je... pourquoi non, j'ai pas dit non c'est je... dit qui m'a dit donc je l'écoute tu <rire> fais ok ok mais par exemple demain matin euh, je dois j'ai dit oui pour un... un reportage sur France Culture un mec il veut des trucs sur la chanson et tout j'ai dit ok tu viens à 11h à midi j'ai fini et j'ai un train à 14h le train à 14h finalement c'est reporté à midi donc je peux plus faire son truc ouais. donc je l'appelle et pendant que je en... le téléphone sonne je dis euh... Euh, je le fais pas plus tôt parce que putain je suis cassé, je, j'ai envie de dormir. Je, je vois ce qui arrive. Et le mec je lui dis bah je peux pas parce que j'ai un train qui part à midi. On peut le faire plus tôt si tu veux. Et moi tout de suite oui bien sûr bien sûr 7h <rire> du matin. Et moi oui. j'avais dit non. <rire> bah, ouais, bon. mais je voilà après quand il sera là j'ai pas regretté. Mmh. Écoute faut se donner des coups de pied au cul de temps ouais. en temps. Et quand c'est les autres qui le font c'est gentil. Mmh. Enfin en plus de ça c'est des coups de pied au cul qui sont très agréables. Enfin je veux dire bon Ouais, oui l'ai, compris. L'ai. bien sûr
1: les, les gens l'ont voilà. euh, Moi je suis pile dans une période de ma vie Où beaucoup de choses s'accélèrent euh, J'ai beaucoup de réalisations euh, De ce qu'a été le couple de mes parents euh, Du couple que moi j'ai envie de créer Est-ce que toi tu as euh, Un conseil Parce que j'ai pas énormément d'exemples pour le coup euh, Donc ça m'intéresse d'avoir du recul là-dessus Du secret Je pense pas qu'il y a un secret Mais du secret euh, de la durabilité d'un couple Comment on fait pour faire durer un couple Waouh Alors, euh,
0: déjà, tu parles de tes parents, mais moi, je ne pense pas qu'il faille reproduire absolument le modèle des parents. Je pense que, que tu, veux, que tu le veuilles ou non, tu es imbibé par quelque chose. Moi, je crois que l'éducation, ce n'est pas quand tu dis à un gosse, fais ci ou fais ça, c'est la vibe que tu dégages. C'est par capillarité. Tu vois ce que je veux dire mmh. Un enfant... Et comme les chiens aussi font ça. Ils, <rire> je te jure, ils chopent la vibe. C'est okay. très impressionnant a un chez létisme, les chiens, en fait. parce que moi, j'ai eu trois chiens, et les trois chiens, ils sont toujours aussi fous, et <rire> je sais que c'est ma meuf qui les rend tous comme ça. Elle okay. pourra prendre du, du pitbull au Saint-Bernard, okay. ils sont tous comme des cons à la fin, voilà. Mais, c'est, mais ça, tu vois, c'est, c'est la vibe que okay. tu dégages. Ça, ça se contrôle pas, ça. Ça, ça se contrôle pas. Donc toi, ne pense pas, t'as une vibe en toi, et cette vibe-là, tu vas... C'est elle qui va t'animer, ta meuf elle est trop cool, elle est trop jolie, Je viens à peine de la croiser. <rire> Mais c'est peut-être aussi symptomatique de cette époque. Peut-être que moi j'ai vécu dans une période où on était plus insouciant, mm-hmm. où l'avenir n'était pas... Moi dans ma jeunesse, l'avenir était porteur d'espoir, aujourd'hui peut-être moins. Mais malgré tout, voilà, faut, faut, faut pas se poser, je dis, faut pas se poser de questions, faut foncer. Moi je suis bélier ascendant vierge, le bélier okay. il fonce, la vierge elle réfléchit. Mais je réfléchis après avoir foncé. Et je pense okay. que c'est ça le conseil que je vais te donner. Si, tu, si, si, si elle est là, si vous allez faire ce que vous allez faire, putain, c'est génial, vas-y, à donf, quoi. Mm. C'est pareil avec le ski et le vélo. C'est genre, si tu regardes, enfin, moi, je te parle du vélo qu'on fait à Chamonix, hein, c'est-à-dire, okay, c'est oui, des, ça monte sûr. comme ça et ça descend comme ça. Je viens de la Normandie, c'est pas le même vélo. Voilà, <rire> tu vois, donc là, c'est. <rire> brum, brum, brum. Si tu regardes les obstacles qui sont devant toi, tu fais rien du tout. Tu te mets à freiner. Tu flippes et le moins de cailloux, comme tu pas assez de vitesse, tu regardes loin, loin, loin. Tu as une espèce de vision globale de direction et tu as tout qui passe. Tu les vois pas, les obstacles. Mmh. Et c'est pareil avec le ski, quoi. Le ski, tout d'un coup, tu vois une bosse, tu fais. Euh, tu vas avoir un petit raidissement euh, et ce petit raidissement, bah, justement, ça va faire que tu vas mal à négocier. La bosse, tu la vois pas. Tu lèves le nez un petit peu plus et c'est génial. Puis après, tu as un troisième truc, mais ça, c'est des balaises. Tu te diriges aux étoiles. Mais là, c'est encore autre chose. Wow.
1: T'as l'impression de partir
0: vers ça, toi J'aimerais bien, franchement. Mais je sais pas si j'y suis encore. Moi, je suis dans une espèce d'inconscience assez globale. Mais t'as les gens qui regardent la carte et puis qui, voilà, qui sont nés par terre en train de remettre le pied. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Après, t'as les gens qui commencent à piger comment c'est les cartes et qui commencent à lire le paysage. Puis encore une fois, t'as le troisième qui lève le nez. Et puis là, tu parles, au... tu parles aux étoiles. C'est pas mal quand même. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils se dirigeaient, les anciens.
1: Oui, bien sûr. Plus, quelque chose de plus fort que nous. Ouais. Est-ce que tu as des regrets Moi, voilà, Il y a un truc euh, auquel je pense maintenant, parce que je pense que tu, l'as, tu l'avais déjà dit, c'est le regret de ne pas avoir une belle voix. <rire> je savais pas comment le dire de manière polie <rire> je, Mais... que je, je suis musicien et je chante faux comme un jambon Donc voilà c'est posé Mais parce
0: que je crois que je t'ai jamais réellement entendu chanter Non c'est impossible je chante faux C'est, 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 c'est une malédiction ah, hmm. Parfois quand je suis avec des chanteuses Et que je leur chante la mélodie <rire> un Tu tout la... jouer
1: au piano Parce que j'ai pas vraiment pigé Et ça aujourd'hui c'est un complexe ou c'est un regret un... Ou en
0: fait c'est, c'est ok franchement non c'est un... de toute façon c'est comme ça c'est accepté c'est casé c'est acté et puis au contraire je pense que c'est ça qui m'a fait bah, tomber en amour de, de la voix quand j'ai découverte finalement euh, un petit peu tard pas tard sur mon parcours mais j'avais plus de 20 piges et tout et et j'avais des a priori contre. Pour moi, le chant, ça n'avait aucun intérêt, c'était okay. de la variette. Je ne faisais pas la différence entre Sheila et Stevie Wonder, quoi, t'as qu'à okay. voir. Tu sais, t'es un peu sectaire <rire> dans le jazz et tout. Et le jour où j'ai rencontré une chanteuse dans un studio, je lui ai dit « Tu veux pas essayer de faire un solo ?» sur Et qu'elle a commencé à ouvrir la voix, j'ai fait wow, « Waouh, c'est le plus bel instrument du monde !» Et là, j'ai switché. Donc, en réalité, la voix, ça reste pour moi le plus bel instrument qui soit. Ouais au niveau de l'émotion, au niveau de... de, 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 de tu ne peux pas trouver un instrument plus expressif qu'un chanteur. Et euh, en même temps, c'est bah, je veux dire, quand tu te mets à, à son service, l'avantage, c'est que ça t'oblige à, être, à faire de la mélodie. Mmh. C'est-à-dire à, à être simple. Tu ne peux pas faire des, écart, des écarts trop sophistiqués et tout, antinaturels. Okay. Et du coup, c'est grâce à la voix que j'ai assumé. Alors pour un jazzman, ce n'est pas évident de faire des mélodies simples, de faire des petites ritournelles. Et ça, c'est, le, c'est la chose la plus difficile du monde, au fond.
1: — C'est-à-dire que revenu à trois doigts sur le piano. Ouais. — <rire> J'essaye de trouver... Non, trois doigts
0: au niveau du chant. Par contre, derrière, tu peux... Okay. Ouais, quand même, tu peux tricoter un petit peu. <rire> Par contre, il y a un truc que j'ai pas non plus, c'est le sens du... J'allais dire, c'est... Putain, quand j'entends des beats, de, de beatmaker et tout... Et je suis toujours en train de rêver de faire le projet... Avec un piano un peu jazzy, déstructuré, okay. la pure voix et un beat de la mort.
1: Peut-être un featuring, il euh, y a une collab qui va se faire, peut-être. J'ai l'impression. Sera peut-être incroyable. que tu vas même
0: me donner quelques
1: 06 là. Bien tout sûr, à... il ouais. y a des contacts, <rire> je pense qu'on a déjà vu là. Il y a, a sûrement des trucs qui vont se faire, c'est, c'est intéressant. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, c'est que je suis quand même en face d'un chevalier. Ah oui. T'es <rire> chevalier des arts et des lettres, c'est ça C'est ça, ouais. Alors moi, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux expliquer aux gens aussi qui ne savent pas ce qu'est un chevalier des arts et des lettres Alors, à un
0: moment donné, il y a quelqu'un dans ton entourage qui propose au ministre de la Culture pour honorer les services que tu aurais rendus à la culture en me concernant, euh, bah, qui te propose, euh, et toi tu ne le sais pas, et un jour tu reçois un mot du ministre qui dit... euh... Est-ce que vous voulez bien être chevalier des arts et lettres Enfin, voilà. Et là, okay. tu es waouh. Et évidemment, je pense que j'ai, j'ai accepté pour mon père. Ouais. C'est con, il n'a pas pu venir parce qu'il voilà, était à Lyon, il pouvait déjà plus se déplacer. Il était... Mais donc, du coup, sur le coup, tu dis, tu ne sais pas trop et tout. Et, et moi, j'ai été chanceux parce que, en même temps que moi, il y avait Jeanne Chéral qui est une chanteuse qui écrit vachement bien, euh, qui est, voilà, que j'adore, qui fait des textes ciselés, très très beaux, qui, qui chante, qui joue au piano et du coup c'était... J'étais chevalier, elle était che- ma chevalière, c'était pas mal. Okay. Et c'était une jolie cérémonie. La ministre de la Culture, c'était Aurélie Philippetti. Je dis, c'est cool, c'est une femme, elle est de gauche, ouais, tout va bien. <rire> <rire> il y a, si, tu vois, il y avait des, co- okay. il y avait des cases convainc- assez sympathiques, et puis voilà, quoi. Après, je t'avoue que j'avais complètement oublié que, voilà. Mais après, pour un fils d'immigré arménien, c'est sympa de, mmh. d'être dans la chevalerie. Mmh.
1: C'est pour ça que tu dis que tu l'as aussi fait pour ton père Parce qu'il y avait un symbole particulier de... Pour mon
0: père et pour mon grand-père mon père il a été obligé de de, de tirer l'aiguille il était très doué pour les, les études mais hélas à 12 ans il a dû bosser pour pour s'occuper de sa famille mes grands-parents sont arrivés dans ce pays parlait pas français ils sont morts ils ne parlaient pas très bien non plus donc voilà tu, t'as, tu sais que tu as tout ce truc familial et tout et tu te dis putain qu'est ce qu'ils de quelque part ils doivent être fiers quoi tu vois ouais. parce que c'était euh du génocide arménien et puis ils sont venus ici dans la, la misère la plus totale et voilà, tu dis euh, tu le fais pour, eux. Ouais, pour mmh. eux tu sais les ancêtres c'est il y, y a des religions, c'est le culte des ancêtres quoi tu vois, ouais. tu as carrément le crâne des ancêtres qui sont là dans un hôtel et tout moi je voudrais que <rire> <rire> tu, veux, tu veux je voudrais qu'après ma
1: mort. mort on boive de la vodka dans... <rire> À très bien, crâne. c'est vrai. Ouais, petite shirt ouais, euh, petit... Est-ce que tu as peur du temps qui passe Ben, curieusement, non. Parce que j'ai l'impression que plus, plus on vieillit, moi je le dis du haut de mes 30 ans, euh, plus on vieillit, plus on se rend compte que le temps passe. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, que toi à 30 ans, t'es vieux. Moi à 66 ans, je suis super jeune. <rire> non, tu vois, c'est fou de se dire Ch- en fait, à, à 15 ans, t'as aucune idée que le temps passe. À 30 ans, je commence à, à voir derrière. Je me dis, ah, il y a pas mal d'années derrière, en fait. T'as raison, parce que moi, je crois que c'est mes 30 ans qui m'ont fait le plus flipper. Parce qu'on quitte
0: la vingtaine, donc tout d'un coup, on n'est on est plus dans l'âge insouciant. Ouais. Mais après, je te jure que plus les dizaines vont arriver, et plus ça va être cool. En réalité, il se passe... Voilà, quand tu es en train de tirer sur le, ce putain de fil, et que tu as un peu de temps, bah... T'es... Ça commence à être sympa. C'est-à-dire ouais. que moi, je vois, avances et tu commences à, finalement, à, à accumuler des bagages, mais qui vont te servir. Quand tu es musicien, t'es, pff, tu restes un ado, quoi. OK. C'est, c'est ça qui est triste. Enfin, c'est triste et c'est <rire> pas triste. Donc, du coup, t'as pas le sentiment d'être vieux. Ouais. Enfin, tu vois. Ça serait quoi, le sentiment d'être vieux Ça serait se dire, putain, j'ai accédé à la sagesse suprême. C'est formidable. Mmh. À la vieillesse, hein, le bon côté, c'est la sagesse. Bon, ben, quand, tu, quand, tu es, quand tu es toujours <rire> comme un ado, tu fais vivement que je vieillisse encore un peu parce que là, ça, ça le fait pas, quoi, tu vois.
1: T'as pas l'impression d'avoir acquis une certaine sagesse Pas évidemment la sagesse absolue qui, je pense, n'existe pas, mais un truc peut-être où tu te dis ah, « Ok, là, depuis, que, depuis les 65 ans, on va dire, je, par rapport à mes 30 ans, c'est sûr, je suis beaucoup plus serein sur ça ou j'ai appris ça. » Pas vraiment.
0: Euh, par contre, j'ai toujours du plaisir. À... L'été dernier, c'était un... au bord d'une piscine dans le sud, un petit moment magique, et j'écoutais Gilles Deleuze, encore lui, qui parlait de Spinoza. Est-ce que tu veux que je te raconte
1: l'immortalité selon Spinoza en 1 minute 30 Avec plaisir. On lance un chrono ou... <rire> vas-y, vas-y, on lance un chrono. En 1 minute 30. 1 minute 30, ok Lancez chrono, 1
0: minute 30. Alors, selon Spinoza... Il y a la substance. La substance, c'est ce qui nous réunit tous. C'est la vie. Il ne dit pas Dieu, la nature. On peut dire Dieu, la nature, c'est la substance. Nous sommes tous des attributs de cette substance. Toi, moi, la tasse, la table, ici. Nous sommes tous des attributs infinis de cette substance. Appartenant à cette substance, toi, tu es une extension de moi. Le poteau le ciel, l'arbre... Ce sont tous des extensions de moi. Maintenant, l'homme a trois niveaux de conscience. Premier niveau de conscience, bas du front. Je ne comprends pas les rapports entre les extensions infinies de moi-même et moi. Exemple, je rentre dans l'eau, la vague arrive, je bois la tasse. Je dis, quel conne cette vague Deuxième <rire> état de conscience, je comprends les rapports entre les extensions infinies et moi-même. La vague arrive, je lève le nez, je bois pas la tasse et je sais nager. Troisième état de conscience, en un quart de seconde, je comprends que tout ça... C'est moi et je me sens d'un bonheur incroyable puisque mes extensions vont jusqu'à la lune, jusqu'au soleil, jusqu'à l'infini et j'ai la conscience de tout ça. Donc, moi, quand je vais partir, ça, ça va rester. Moralité, je suis immortel. Une minute 21.
1: Waouh, wow. il te reste 8 secondes si tu veux. <rire> bon, écoute. Ouais, incroyable. Mais attends, ça, c'est la théorie, mais est-ce que dans la pratique, tu n'as pas des moments où tu dis Oh, je vais mourir en fait <rire> Tu vois Ah,
0: la mort alors, moi, écoute, c'est dur à dire, mais je, ça m'a jamais fait peur. Mais peut-être que je ne sais pas pourquoi. Parce que, parce que j'aime dormir et je me dis, putain, la mort, c'est <rire> génial. <rire> c'est le réveil qui... C'est, putain, tu peux dormir peinard sans que personne te réveille. Tu n'as mmh. pas un rendez-vous, tu n'as pas les casse-couilles au cul et tout. Et je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai, j'ai jamais eu cette angoisse-là. Après, c'est les jours où tu, tout d'un coup... Tu, J'imagine que tu sens que tu es dans une maladie où on commence à te dire il t'en a plus pour longtemps. Là, c'est peut-être pas la même, mais ouais. c'est, on va mettre ça sur le, sur le dos de mon inconscience euh, légendaire.
1: <rire>
0: Parce qu'il y a un deuxième truc aussi pour réussir sa vie, enfin qui m'a fait réussir moi, c'est que j'ai pas peur du ridicule. Ok. Tant pis, j'aime ridiculiser, mais je plonge quoi, tu vois
1: as des moments, où tu t'es
0: ridiculisé Oui.
1: C'est vrai <rire> la réponse est arrivée très vite. Mais ouais, j'ai vu, une, j'ai vu un dossier. Fra... Je
0: commence une phrase et je sais pas où je vais finir. Et là, les gens, je sens la panique <rire> dans leurs yeux et tout. Et, et moi, je suis oh là là Et puis bon, je vais finir par atterrir quelque part, mais mmh. ça fait rien. Euh, c'est. Si tu es tout le temps dans le contrôle et tout, c'est, c'est, c'est affreux. Tu vis une mmh. vie de cauchemar, quoi, tu vois. Donc, quand tu t'en fous un petit peu, c'est pas mal finalement,
1: se foutre un petit peu des choses, les philosophes appellent ça le détachement. Est-ce que à te détacher de tout, finalement, t'es pas un espèce d'électron libre ou finalement, ça te ça, ça ça, 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 ça <rire> détourne un peu
0: Ou t'es jamais vraiment avec quelqu'un Ouais. Putain,
1: <rire> il m'a cerné, les gars. Aïe, aïe, <rire> aïe, aïe. C'est mon métier. C'est, je suis un professionnel.
0: <rire> ça peut être ça, le, effectivement, le pendant de l'affaire. C'est qu'autour de moi, on me dit euh, t'es pas là. T'es là, mais t'es pas là. T'es un peu toujours ailleurs. Après, quand tu regardes la vie de Beethoven, qui restait (rire) trois jours sur son piano, il avait touché à peine l'assiette. Sous le piano, il y avait le pot de chambre. Trois jours, un pot de chambre, quoi, tu vois, sans le vider et tout. Parce qu'il est là en train de dire putain, fuck, j'y arrive pas, fais chier, bam, bam, bam. Il rature. Tu dis, bon, voilà, quoi. Comment voulais-tu qu'un mec comme ça, il se marie? C'était pas possible. C'est clair. Qu'il ait
1: une, une vie sociale, en fait, tout simplement. Oh, mais ouais, mais... c'est ça. Brrr, mais, mais, fa, mais voilà, quand tu l'écoutes. Est-ce que toi, justement, parce que peut-être que Beethoven, euh, il s'en foutait de sa vie sociale, et il s'est dit, moi, après ma mort, je veux qu'on retienne tout ça de moi, c'est ça qui va rester Non, il s'en foutait, tu crois c'est, C'était viscéral, pen, en il fait Il pensait pas ça, il dit... Euh, il pen... <rire> à la fois, il pensait
0: pas ça, il pensait pas l'après, pour une bonne raison c'est qu'on ne jouait pas la musique des morts. Beethoven... Ah ouais Ouais. Bach est oublié dès qu'il est mort, Mozart est oublié, Beethoven est oublié. Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour qu'on ait la notion de patrimoine quand je te dis qu'ils sont oubliés ça veut dire qu'ils sont plus joués à l'époque il y a pas de y a pas de radio il n'y a pas de wifi, ouais, il okay. y a pas OK il ouais. y a pas de disque il n'y a rien du tout
1: les ayant droit mauvaise époque les ayant c'est droit non le plus le voilà c'est pire pire ça quoi.
0: donc le... c'est quoi le business de la musique c'est quand même les éditeurs qui éditent les partitions ouais. mais ils vendent quoi les airs à la mode les trucs qui se vendent plus ils les foutent à la cave s'ils les brûlent pas OK donc tout d'un coup on est allé chercher des vieux manuscrits c'est là qu'on s'est dit merde mais il y a des chefs-d'œuvre derrière nous L'idée, c'était vraiment d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on en fait de ces partitions, En fait On va les mettre où bah, On va les mettre dans nos écoles de musique. Et ben, bah, c'est pour ça que nos écoles de musique, on va peut-être les appeler des conservatoires.
1: Ah. Ah. Je vais... En fait, c'est horrible parce que, non seulement je ne savais pas, mais je m'en veux de même pas m'être posé la question. Alors que je passe devant le conservatoire de Caen depuis des années, voilà. je ne suis jamais dit, pourquoi conservatoire Alors, Qu'est-ce qu'est qu'on
0: conserve là-dedans okay. L'idée, c'était, bah, tout d'un coup, et du coup, deuxième mouvement funeste, on cesse d'apprendre l'improvisation aux musiciens. Tous les musiciens classiques savaient improviser. Bah, On leur dit désormais, maintenant, vous êtes là pour rendre, pour jouer les immenses géants qui étaient là avant vous. C'est le début de. Vous arrêtez de vous exprimer, vous êtes là pour servir les autres. Mais moi, quand je croise sur ma route un pianiste classique et qu'on joue dans le même festival et qu'à la fin, les gens, ils nous disent « Allez, un bœuf, un bœuf !» Et que le mec, il murmure à l'oreille « Je suis incapable d'improviser sur Au clair de la lune. » Alors que tous les compositeurs qu'il a joués, lui, savaient le faire. Je dis, il y a quelque chose qui déconne dans ce monde, quoi, tu vois. Ouais. Non seulement ils improvisaient tous, mais il y avait des battles. Bach versus sûr. Louis Marchand, oh là là, les, les gens Anders pariaient. Des, du
1: classique. Mais évidemment, ils adoraient ça. Mais des bacs, quand tu fais des battles vraiment en face en à face, face, à des... face c'est Mozart versus
0: Clémenti de clavecins, ça se passe au Palais Impérial de Schönbrunn. L'empereur, il fait Jacques Martin, il comprend rien, il dit vous avez gagné tous les deux, mais les meufs elles sont folles. Enfin bref, les <rire> gens ils sont hystériques parce que c'est le principe ouais. de la battle, les deux se grimpent dessus, on parie. Il y a des enjeux, c'est là qu'ils se font le plus de thunes. Beethoven, quand il apprend qu'il est, qu'il est sourd, il, dit, il écrit, je ne pourrais plus donner des cours et je ne pourrais plus faire de, de duels. C'était leur source de... de okay. C'était là qu'ils se faisaient beaucoup de pognon avec oh. tous les paris des gens. L'histoire se répète bah, tu vois, constamment. Ouais. C'est ça qui est génial avec le rap. C'est que déjà, il s'appelle MC, maître de cérémonie. Ouais. Sans savoir que les premiers, musi- les premiers musiciens, c'était les sorciers. Donc, les maîtres de cérémonie, okay. dans les tribus premières. L'instrument de musique, c'était ce qui nous servait à, à, à communiquer avec les esprits de la nature. Et euh, le deuxième truc, voilà le principe des battles qui est un principe de défi le plus pacifique qui soit, le plus génial. Quoi. Mmh.
1: Est-ce que toi, tu as l'impression, en électron libre que tu es, <rire> d'avoir une mission de vie Alors ça, j'ai jamais pensé. Euh, moi, je crois que
0: l'altruiste, celui qui fait du bien pour les autres, il le fait d'abord par égoïsme. Parce que ça lui fait du bien à lui. Okay Donc, on va dire, mon principe, à moi, c'est une forme de principe de de plaisir, de, de, de jouissance de, de, de la musique, de jouissance de la vie. J'ai eu de la chance, c'est mon père qui m'a appris ça, parce qu'il m'a appris la philosophie, la musique et la montagne. La montagne, c'est, c'est l'art de, pff, d'avancer, pas à pas. T'as, tu la vois, elle est super haute. Quand t'es gamin... Tu veux veux (rire) les tuer, tes parents, putain, pourquoi on est là Qu'ils le sont d'humilité aussi. Exactement. face à la
1: montagne. Et
0: petit à petit, tu t'aperçois que tu vas y arriver. Donc la fois d'après, ton bave encore, tu leur en veux, mais tu dis Ok, ça vaut le coup parce que là-haut, ça sera beau. Et là, quand t'as gagné, c'est quand tu t'en fous, que t'arrives ou pas. Et quand tu commences à prendre plaisir à dérouler, pas après, pas. Et c'est pareil en musique. Quand tu commences à prendre plaisir à faire les gammes, les exercices les plus fastidieux qu'ils soient, et que t'es dans le son, t'es sauvé, c'est, t'es sur mon chemin, quoi. Donc
1: là, tu t'en fous d'arriver au sommet, Ouais. tu es juste reconnecté à l'instant présent, te dire, est-ce que je suis en train de kiffer cette montée
0: Tu déroules, t'es, t'es dans le mouvement, t'es, mmh. t'as un truc qui ronronne comme ça, il va... mmh, c'est bon.
1: <rire> est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes générations qui se posent des questions sur leur avenir je vais dire un truc, pour moi, il
0: n'y a pas de jeune génération et de vieille génération. Maintenant, les générations, c'est tous les 5 ans. Donc, il y a des gosses qui comprennent plus, euh, des gosses de 20 ans qui, qui pichent plus les, les ouais. gosses de, 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 de 15 ans. Donc, je crois que ça, c'est un tout petit peu obsolète. Je pense que les gosses de maintenant, ils, ils ont des outils phénoménaux euh, de connaissance et qu'on le veuille ou non, ils vont vers la connaissance. Euh, tout à l'heure, je disais qu'il y avait le pire et le meilleur sur Internet, mais vraiment, de euh, ça, toute façon, ça a toujours été la tragédie de l'homme. Il a le choix, quoi. Tu vois. Donc, euh, voilà. Ça, ça. Sauf que, on n'a jamais eu accès à autant de, de 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 connaissances qu'aujourd'hui. Donc, moi, je vois avec mes gosses, leur conscience, elle est. Voilà. Si je le fais plus, mais si je, je jetais un truc par terre euh, en me disant, ou oh, à la montagne, ouais. c'est biodégradable. Eux, ils me disent, c'est biodégueulasse, dégueulasse. Ouais. ils ramassent l'épluchure de Clémentine. Alors que moi, je me dis, c'est peut-être pour les oiseaux. Tu vois, il y a une conscience, mine de rien, cosmique qui est en train de s'établir du fait qu'on est tous connectés les uns aux autres. C'est Avatar.
1: <rire> Cette conclusion, je vais garder juste au montage, c'est Avatar. Voilà. <rire> Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui ont l'impression qu'ils ne sont plus des jeunes et qui ont l'impression que leur avenir est derrière eux Oh merde, allez voir Ben Nevers, <rire> ou prenez-vous un bon psychanalyste <rire> euh,
0: mais, mais jamais, c'est, 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 c'est pas possible de penser comme ça, c'est, je dirais presque encore moins aujourd'hui. Alors après, les gens qui, di- qui penseraient ça, ça voudrait dire quoi Qu'ils avaient un rêve et qu'ils ne l'ont pas accompli ben, Peut-être qu'il faut qu'ils se posent des questions par rapport à ce rêve qu'ils n'ont pas accompli et peut-être que c'était pas le bon rêve, et peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage, peut-être qu'ils s'en veulent à cause de ça. Peut-être un des mauvais côtés de la nouvelle star, c'était ces gosses, ils avaient un espoir d'arriver, d'être des stars. Mais de quoi on parle On parle de musique. Si la musique, tu l'aimes, et que tu lui rends hommage avec tes faussetés, avec tes maladresses et tout, mais... Moi, je, moi, je vois des gens dans des chorales, et ça les éclate. Et quelque part, c'est ça. Dans amateur, il y a amour. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui auraient peur de passer, d'être passé à côté de quelque chose. Moi, j'ai jamais voulu être quelqu'un de connu. Moi, j'étais bien dans mon coin. Bon, c'est arrivé, mais c'est pas ça l'important. Mmh. L'important, c'est d'être heureux avec l'art que tu pratiques, à quel niveau que ce soit. 1981, Mitterrand arrive au pouvoir. Sujet d'actualité, il met la retraite à 60 ans. Un garagiste à Lyon décide de prendre sa retraite. Le gars, il est garagiste. Toute sa vie, il arrivait de, de jouer de la musique, mais il a jamais touché un seul instrument. Il, il vend son garage, il sort, il va au conservatoire de Lyon, il fait « Bonjour, euh, c'est quoi l'instrument le plus facile à jouer, le moins difficile ?» Mec, sympa, le regarde, il dit la clarinette. La clarinette, c'est une grosse flûte. Le son, une fois que tu l'as, tu ça va. Le mec, il s'inscrit, clarinette. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, il passe son prix. Il sort avec son prix du conservatoire de Lyon et il voit dans le couloir du conservatoire audition pour orchestre de l'opéra de Lyon. Recherchons un flûtiste, deux trompettes, une harpiste, une clarinette, une clarinette basse et tout. Niveau requis, euh, conservateur, prix de conservatoire national. Il voit son truc, il va vers une nana, il dit avec ça, je peux faire ça L'autre, elle dit, bah oui. C'est, c'est le diplôme qui vous permet de, de faire cette audition. Tu sais comment ça se passe, les auditions en classique C'est beaucoup plus cruel qu'à la nouvelle star. Tu joues derrière un drap. Parce que si dans le jury, il y a un, Fatalement, un de tes profs, il peut être influencé parce que tu étais son élève. Donc, ça s'appelle À l'aveugle. Okay. Et la première fausse note, mmh, cloche, tu sors. Et tu pas débriefé, mon gars, tu vois. Donc, il est derrière ce drap. C'est vraiment une
1: autre émission que la Nouvelle Star. C'est... Oui, je, je vois. Viens, on fait ça ensemble. Tu es l'autre côté du drap. C'est une bonne On idée.
0: appelle ça. C'est, c'est génial.
1: Et on pourrait même, ou alors on enlève le drap et on retourne des sièges. Comme ça, c'est moins galère parce que le drap en loque c'est cher, mais on en reparle après. C'est pas mal.
0: Le gars, il joue derrière son drap. Il est pris. 65 ans, il rentre à l'Opéra de
1: Lyon. C'est une vraie histoire C'est une vraie histoire. En même temps, ça aurait été horrible que tu me dises, cette histoire, je viens de l'inventer. <rire> <rire> c'est incroyable. J- j'adore ces, le, ces parcours d'avoir plusieurs vies dans une vie aussi.
0: Mon père me disait, c'est difficile de réussir sa vie professionnelle, mais c'est encore plus difficile de réussir sa vie de loisir, et c'est encore plus difficile de réussir sa vie de famille. Genre, allez, il allez. me disait, genre, Ok, tu vois, le vrai truc, c'est ça. Tu réussis ta vie de famille, t'as tout réussi, quoi.
1: Il, il essaie de te passer un vrai message, alors. Bah oui, il avait <rire> La vie raison. de famille, c'est compliqué, <rire> j'ai fait
0: des erreurs, mais... Non, c'était moi, il, il voyait comment je partais okay. et tout ça, et, et, et d'une certaine manière, ça veut dire, euh, putain, si t'as réussi à dégager des bonnes vibes avec ceux qui sont autour de toi, c'est cool, quoi. Mmh. Franchement.
1: Au tout début, quand on a commencé cet entretien, je t'ai dit que t'arrivais à pas devenir un vieux con, Mmh. Ce qui me fait une, per- une pirouette incroyable pour dire que t'as 66 ans et t'es sur Twitch, mmh. qui, est même, qui, est même, qui est quand même incroyable. Ça, c'est à cause d'Élodie, <rire> ma manager. <rire> Mais c'est génial. Et tu, est-ce que tu kiffes Qu'est-ce que tu fais pour les gens qui, qui auraient envie de sub, qui ne savent pas ce que tu fais sur Twitch Moi, quand j'étais musicien, dès que je rencontrais un pianiste, je me sautais dessus comme la...
0: Comme la, voilà, comme, la, la, comme la virole sur le bas clergé <rire> Je s'il te plaît, donne-moi des cours, je ne sais pas, improviser, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors que j'étais timide, tu peux pas savoir comme ça me coûtait. De temps en temps, il y en a un qui venait, qui me donnait un conseil, puis qui se barrait, putain. Voilà. On, quand on fait sa musique, encore plus aujourd'hui, on est tout seul dans un coin. À la limite, tu es dans un groupe... T'as, tu vois, putain, c'était... Voilà, les gars, c'était frangin, on se serre les coudes, tu vois. T'as une émulation. Là, aujourd'hui, avec les ordi, chacun est tout seul chez soi. Ouais. D'une fois que t'as fait ton truc, tu peux, tu, tu, fais des produits finis, tu fais des disques entiers, mixés sur ton laptop. Billy Eilish, ils ont mixé ça dans Logic, mmh. quoi, tu vois. Le, le frangin est un fucking genius, quoi, tu vois. Mais tout le monde est pas Billy Eilish ou ou Phineas sans frangin. Donc... T'as des gens qui ont fait des trucs. Quand je marche dans la rue, des fois, je rentre chez moi avec 5, 5, 10, je sais pas comment ils font. Il y a des gens qui me repèrent, ils <rire> vont dans leur bagnole ou ils l'ont sur eux, s'il vous plaît. J'ai juste besoin d'un avis. Ils me disent ça. Fait, c'est pas fait de moi ou signez-moi, c'est juste, j'aurais juste besoin d'un avis. Donc, je me suis dit, il y a un truc utile que je peux faire pour les autres, finalement, c'est débriefer leur boulot. Parce que c'est jamais tout bon et c'est jamais tout naze. Je me suis mis sur Twitch. Pourquoi Parce qu'il y a cette interaction immédiate ouais. entre, euh, entre les gens. Et j'ai commencé à leur dire... Alors, j'ai commencé pendant le Covid. Là, je faisais la musique des prénoms des gens. C'était rigolo. Je les voyais. Euh, « Ah, fais mon prénom, fais mon prénom. Euh, » euh, Et j'improvisais dessus. Et puis après, du coup, ça a pris cette autre tournure sur, sur Twitch. Où, en réalité, je m'aperçois qu'il y a une, ce qu'on appelle une commu... Oui, une communauté, oui. C'est sûr. une communauté ouais. bienveillante. Et là, je ne fais pas des grosses corps, mais il y a une petite base de 150 personnes qui sont tous des ICOS, mmh. qui commencent à bosser ensemble les uns les autres. Mon rêve, ce serait que les gens de cette communauté bossent, s'entraident ensemble, taffent, se donnent des conseils. Tu vois, il y a quelques temps, je pensais, et sincèrement, un talent ne peut pas passer à côté de son destin. C'est pas possible. Même du temps où Internet n'existait pas, Barclay, encore une fois, qu'est-ce qu'il faisait il, il faisait des radios-crochets, des, des, des auditions dans toute la France. Il louait des, des, des trucs et tout, et tu y allais. Et voilà, il était repéré, et bim, ouais. si tu avais du talent. Après, avec Internet, encore mieux. Le gars, il est dans sa piole, et bim, il est repéré, il fait beaucoup de... Voilà. Mais sauf que maintenant, il y a 100 000 nouveautés par jour sur les plateformes de streaming. Waouh. Comment tu
1: fais Le temps avant, est pas extensible.
0: Avant, tu avais dix gardiens qui t'empêchaient de rentrer dans la piscine. Les gardiens, c'était les maisons de disques. C'était eux à qui tu t'adressais. Une fois que tu commençais à piger comment ils fonctionnaient, si tu étais pas trop tu à rentrer dans la piscine. Maintenant, tout le monde rentre dans la piscine. 100 000 personnes dans une piscine. Mmh. Tu vois l'état de la flotte. Ça pue du cul. Ouais. Comment tu fais pour sortir de là
1: tout le monde peut pas respirer. C'est ça. Ça veut mm. dire que tous les gens là... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne et qui sont passionnés de musique, font de la musique, même ont des projets depuis hyper longtemps, peuvent te suivre sur Twitch et bon, re- m'envoyer m'en le... famille, en fait.
0: Exactement. M'envoyer leur son... Alors, un petit instant promo, on a fait du coup un truc qui s'appelle Amp Artist Music Programme. Okay. Et l'idée, c'est de mettre tous les gens éligibles à ça, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de talent, okay. pour euh, que... Aujourd'hui, c'est comment on communique avec des vidéos, quoi. Donc notre idée, c'est de faire une plateforme où les gens euh, postent leurs vidéos, ils cherchent une musique. On a une intelligence artificielle qui mouline et qui va faire des propositions dans un catalogue. Et donc, ce que je propose aux gens qui ont du talent, parce que c'est d'accepter d'être dans ce catalogue, On ne leur demande pas d'exclusivité, rien du tout. La musique leur appartient, leur édition, ils gardent tout, etc. Mais simplement, ils ont une chance d'être repérés par quelqu'un qui a envie de. qui qui, tout d'un coup va poster leur musique sur une vidéo. Si cette vidéo devient un tout petit peu virale, tout d'un coup, on va les découvrir. C'est une manière d'accéder à la musique, à l'image. Et aujourd'hui, on sait que c'est hyper important, quoi. Donc voilà.
1: Carrément. L'intelligence artificielle au ouais. service
0: des un petit peu, on essaye quand même. Mmh. Tu sais ce que c'est l'intelligence artificielle C'est comme le dragon. C'est... Tu vois Saint-Georges et le dragon, tu vois cette image non. Saint-Georges, il, a une... il est sur son cheval et il maîtrise le dragon, c'est un vieux symbole. Mais le dragon, il le tue pas, il le maintient pour prendre son énergie, pour qu'elle lui ouvre les chakras, enfin voilà. Tu vois le truc ouais. Donc, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est un dragon. Si tu le maîtrises, le dragon, tu t'en sers pour t'augmenter. Et mmh. on a la chance de ça. Il ne faut pas que le dragon nous bouffe. Il faut que ce soit nous qui chevauchions le dragon.
1: Je crois que c'est quand même le mot de la fin le plus parfait. On n'aura on pas mieux. On aura pas mieux.
0: <rire> ben, viens, on va chevaucher nos dragons. Et <rire> chelou cette
1: phrase On comprendra avant, peut-être <rire> Merci beaucoup André, c'était génial, c'était une belle leçon de vie, je suis sûr que les gens ont kiffé, dites-nous en commentaire, et et voilà de toute façon tous les liens sont dans la description pour aller voir ce que tu fais, et euh, c'était un beau cadeau vraiment de de pouvoir discuter avec toi c'était vraiment top.
0: Merci camarade. Merci.